0: Podcast, in dem wir heute eventuell was ganz Seltsames vorhaben, das sowohl ganz, ganz banal ist und wahnsinnig fundamental. Und ich bin noch nicht sicher, in welche Richtung es ausschlägt. Guten Tag, ihr wunderbare Menschen, willkommen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast. Über die Hoffnung, wo wir heute versuchen herauszufinden, ob Hoffnung plus Hoffnung Hoffnung ist, glaube ich. Ich bin Stefan Finspiller. Ich bin Texter und Autor in Berlin und ich habe ein Fun Fact über meine Lieblingstechnologie gelernt. Nämlich die allererste Fahrradfahrt, die jemals stattgefunden hat, hat wahrscheinlich am 12. Juni 1817 in der Nähe von Mannheim stattgefunden. Und war 13 Kilometer lang. Mit diesem großartigen Wissen gebe ich ab an meine Co-Podcasterin.
1: Guten Tag! Hallo, mein Name ist Christiane Stenger. Ich teile die Lieblingstechnologie von Stefan Finn Spielhof und <lacht> bin sonst Autorin und Gedächtnistrainerin. Und ich bin ganz gespannt, wo du diese Information hergekommen, herausgekramt hast. Und ich hätte gedacht, dass das schon viel früher passiert wäre mit unserer Lieblingstechnologie.
0: Es gibt sehr viele Vorgänger des Fahrrads. Ja. Und es ist so ein bisschen eine Bitch, das zu recherchieren. Aber es gibt halt auch so, wenn man wirklich von einem mechanischen Antrieb, der sehr vergleichbar ist mit dem, was wir heutzutage haben.
1: Mhm. Also,
0: dass es nicht nur irgendwie ein Balken ist, an dem zwei Räder sind. Und diese Art von Informationen, auf die stoße ich einfach auf meinen Surfer rein, durchs World Wide Web. Im World Wide Web findet ihr auch unsere Instagram-Page, der ihr folgen könnt, wo wir jede Woche auch versuchen, unseren Podcast einmal in einem Slogan aufzuarbeiten. Und im Internet findet ihr auch äh, all die ganzen Podcast-Plattformen, wo ihr uns nette Kommentare und äh, Bewertungen hinterlassen könnt, um anderen Freunden auch zu sagen, wie wunderbar dieser Podcast ist. Indem wir heute eventuell was ganz Seltsames vorhaben, das sowohl ganz, ganz banal ist und wahnsinnig fundamental. Und ich bin noch nicht sicher, in welche Richtung es ausschlägt.
1: Ich bin so gespannt. Ich liebe deine Experimente. Ich dachte, wir reden jetzt einfach über unsere Lieblingstechnologie. Aber Wir werden
0: auch wahrscheinlich über neue Lieblingstechnologien reden. Denn ich es ist so ein bisschen, ich habe noch Nachwehen von der Berlin-Wahl. Wo oh. ja die doofe CDU die superstärkste Kraft geworden ist. Und alle anderen so ein bisschen abgeschissen haben. Entschuldigung, die Wortwahl bitte. Und dann setzte ich mich dann so hin und fragte mich die ganz, ganz banale Frage, Moment mal, ich habe eine Art von Hoffnung, wie die Zukunft aussehen könnte. Was passiert, wenn andere Leute auch eine Art von Hoffnung haben, die aber ganz anders aussieht? Und ich war so fuchsteufelswild und dachte, so die doofe CDU, ne die ist doch immer so, die ist ja gar nicht grün genug und die will immer noch mehr Autobahnen bauen und die wollen irgendwie keine nachhaltigen Energieform äh, erstellen, sondern Merz redet von E-Fuels und Kernfusionen und irgendwelchen Carbon-Capture-Methoden, die es gar nicht gibt. Und bin dann so voller Wut auf deren ähm, Versprechen gegangen, die sie im Berliner Wahlkampf in Bezug auf die äh, Klimasache gemacht haben. Und die haben alle ganz, ganz wunderbare Dinge erzählt, was sie so für eine grüne Stadt haben wollen und dass sie auch mehr Fahrradfahrer, Fahrradwege haben wollen und so weiter. Und ich war so, okay, das klingt ganz gut, aber dann diese diese gemeinen alten Menschen, die dann irgendwie diese Partei wählen, die zwar diese Sachen sagt, aber von denen sie wissen, das wird niemals dazu führen, dass wir irgendwie eine grüne Wende haben werden. Und habe dann auch aber sehr viele Informationen gefunden, dass dieser generational gap zwischen wie viel Angst die jüngere Generation vor dem Klimawandel hat und die ältere Generation, dass der sehr, sehr klein ist. Und dass auch die älteren Generationen, die sogenannten Boomer, schon wissen, dass hier ähm, was ziemlich im Argen liegt. Und das fand ich, also ich habe mit zwei Sachen angefangen, um einen Podcast zu starten. Und beide Male wurde ich von der Realität enttäuscht. <lacht> Dass ich gar nicht so einen Moment haben konnte, wo ich sagen konnte, ach, ihr wollt ja alle nicht, warum wollt ihr alle nicht, sondern nur dann eben die Frage stellen, aber was bedeutet das, okay, wir haben Angst vor der Zukunft, warum sind dann unsere Handlungsideen, die wir haben, so grundlegend anders?
1: Okay. Du musst mich da noch mal ein bisschen <lacht> abholen, weil ich also wir, wir müssen auch dazu sagen, wir nehmen heute am späten Nachmittag auf und ich ich, ich habe schon viel gearbeitet und ich habe jetzt deine zwei Ansätze gehört und wahrscheinlich habe ich sie habe ich einfach war ich einfach jetzt nicht clever mehr genug um diese Uhrzeit um das zu verstehen. Lass es mich versuchen und also ich, helfe ich, mir ich, auf die Sprünge. Ich
0: bin zum Beispiel auf eine Studie aus ähm, England gekommen, wo einfach herausgefunden wurde, dass der Unterschied zwischen dass diese Idee, dass irgendwie die ältere Generation sich nicht dafür interessiert, dass wir das Klima schützen müssen, überhaupt gar nicht gegeben ist. Also die hat herausgefunden, es gibt eigentlich keine Unterschiede in der Bewertung des Klimawandels zwischen verschiedenen Altersgruppen. Sondern alle sagen irgendwie gleichbleibend, ja, das ist schon ziemlich schlimm, wir müssen irgendwie was machen. Und ich glaube, ja, halt der Unterschied... Auf, ja,
1: ja? ja? Nein, was sagst du?
0: Nee, du hast eine Frage gestellt. Stell mir eine Frage.
1: Also genau, das hat mich auch nur gewundert, oft in in Diskussionen oder auch in der Mediendarstellung, als ob, als ob das Klimathema vor allem wirklich die junge Generation so laut oder Fuchs Teufelswild machen würde und alle anderen wären ja also wir hätten wirklich gar kein Interesse daran, aber dass das jetzt mittlerweile von vielen Generationen oder allen Generationen verstanden worden ist, das oder das Problembewusstsein vorherrscht, das äh, haben wir ja mittlerweile schon geklärt. Vielleicht ist es dann eine Frage von der Schnelligkeit oder der Dringlichkeit, die die Generation anders wahrnimmt, verständlicherweise, weil die anderen eben auch noch sehr viel länger hier leben müssen, äh, aber dieses, dieses dass da so eine ein Antagonismus aufgemacht wird an der Stelle, wo er eigentlich gar nicht so angebracht ist. Wo das er gar nicht hingehört, immer verwundert. Ja.
0: Aber wir erzählen Oder wo uns er halt gar immer nicht
1: existiert, wo er gar nicht so existiert. Eben,
0: weil wir erzählen uns immer diese Art von Geschichten. Und wir müssen die Frage stellen, sind diese Geschichten überhaupt wahr? Ein großer Grundlage von meinem heutigen Podcast ist der Artikel aus dem Guardian, If you win the popular imagination, you can change the game. Why we need new stories on climate change von Rebecca Solnit, also wenn wir die Vorstellungskraft der Generationen gewinnen, ähm, werden wir die Art und Weise, wie wir den Klimawandel äh, bekämpfen, verändern können. Und wir brauchen neue Geschichten gegen die Klimakrise. Und in diesem Artikel dröselt sie halt wunderschön auf, dass so ganz viele Geschichten über den Klimawandel auch sehr anders sind, als wir das immer so wahrnehmen. Oder es gibt halt Leute, die sagen, wir müssen einfach anders darüber reden, um zu merken, dass es A, schlimmer ist, als es ist, aber auch handelbarer, als wir das Gefühl haben, dass es ist. Mhm. Und sie zitiert eine, einen Journalisten, ähm, eine Journalistin, die heißt äh, Mary Heckler, und die sagt halt, dass wir halt, und beim Klimawandel immer so über, über, ne, die, das, 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 das Energienetz reden und über, äh, verschiedene Technologien und über Kurven und so weiter, aber das halt alles wahnsinnig technisch ist und irgendwie irgendwie reden über Policen und wir reden über Wissenschaftler, wir müssen aber, eine, und sie sagt halt, wir müssen mehr seinen Künstler dazu aufrufen zu sagen, entwerft uns eine Idee vom Kampf gegen den Klimawandel, der halt mehr ist als Zahlen. Und ich kann das nachvollziehen, ich habe kürzlich mal ins Pariser Klimaabkommen reingelesen, in dieses Ding, über das wir immer reden, wo wir gesagt haben, wir wollen dieses 1,5 Grad Ziel erreichen und der erste Satz ist fast über eine Seite lang und halt so wahnsinnig bürokratischer Juristen Bullshit und äh, da verstehe ich so ja, das das, das holt keine was holt das man in dem Ofen so hervor Katzen Hunde wer wird Kenn hinter dem Ofen nicht.
1: hervorgeholt kenne ich nicht ich habe keinen Ofen
0: <lacht> irgendjemand oder irgendetwas wird hinter dem Ofen hervorgeholt und das passiert halt Katz. mit diesem <lacht> überhaupt gar
1: nicht. Total. Bin, bin ich ganz bei dir. Wir brauchen auf jeden Fall andere Geschichten. Und was ich auch spannend finde, die Unterteilung in Narrative. Also, wir reden ja ganz oft auch über Narrative, Erzählungen und Geschichten. Ne? Also, das ja. unter allem, um das jetzt mal, es gibt verschiedene Definitionen von Narrativ und Erzählung und Geschichten. Also, zum Beispiel, vom, vom Tellerwäscher zum Millionär wäre jetzt so ein oder die, jeder seines Glückes Schmied ist ein Narrativ. Ne? Und das ist ja auch immer die Frage, wie du auf die Welt blickst oder auf die Klimakatastrophe, mit welchem Narrativ. Also Narrativ ist quasi der, die eine Aussage, dann die Erzählung, die du rumspielt Okay, wir, also die, wir, wir können die Welt retten, wenn das Narrativ ist. Ähm, also das Narrativ wäre, wir können die Welt retten. Die Erzählung wäre, wir können die Welt retten, wenn wir auf äh, CO2-intensive Energieproduktion verzichten oder eben auf erneuerbare Energien umsteigen und die, die, die Geschichte wäre, also das wäre, habe ich jetzt Erzählung gesagt, das wäre die Erzählung, wie es möglich ist und die Geschichte wäre dann konkret, weil wir eben 80.000 Windräder auf der ganzen Welt bauen. Und die Frage ist ja auch immer, auch wie du auf diese, auf die Problematik guckst, was, welches Narrativ steckt dahinter. Ne? Also wir können die Welt nur retten, wenn unsere Wirtschaft weiter wenn unsere Wirtschaft weiter wächst. Oder genau. die Welt geht schon, die Welt ist im Untergang geweiht. Wenn das schon drunter liegt, blickst du ja auch ganz anders auf alle Informationen, wenn du den, die Basis sozusagen, auf der deine Annahme oder de, auf der du deine Weltsicht erbaut hast oder geschichtet hast, ist natürlich komp komplett was anderes raus.
0: Genau, ich glaube halt auch, und wenn wir uns die Generation angucken, merken wir halt, dass da dann doch ein großer Unterschied besteht, nämlich wenn man sich so die CDU anguckt, die halt wie gesagt, eher eine ältere Wählerschaft hat, die sagt, wir machen das alles so mit Carbon Capture und so, Technologien, die es einfach noch nicht wirklich gibt und die jüngere Nation, die also die Grünen wählen und die dann sagen, ähm, nee, wir müssen eigentlich auf die Technologien setzen, die wir jetzt schon haben und das jetzt tun.
1: Genau, und weil Und dadurch entwickeln ist sich halt zwei,
0: und das in dem Artikel, dem, dem ich gerade gesagt das ist halt total absurd, weil wir halt absolut auf erneuerbare Energien setzen müssen und, ähm, und sie sagt dann, mehr oder weniger, das auf so Carbon Capture zu setzen ist, es so, wir sitzen auf einem sinkenden Schiff und wir ignorieren die, die, äh, die Rettungsboote, die da sind, in der Hoffnung, dass wir irgendwie eine andere Technologie entwickeln können, die uns auch rettet. Aber wir könnten halt schon längst alle im Rettungsboot sitzen. Und das ist dieses interessante Moment, über das ich heute reden will, was passiert, wenn man sagt, wir haben eventuell dieselbe Hoffnung, nämlich wir können das Klima retten wir, kommen aber irgendwie nicht auf denselben Nenner, wie wir das tun wollen. Und daraus entsteht ja auch ein wahnsinniger Konflikt und ein großes Konfliktpotenzial dann doch auf einmal, weil halt die einen sagen, oder halt alle sagen, ja, das Klima ist uns wichtig, aber dann tun wir irgendwie alle nicht genug. Ich habe dann in einem Artikel gelesen, dass hier alle deutschen Parteien außer die AfD, äh, die im Bundestag sind, sagen, ja, es gibt das 1,5-Grad-Ziel und wir wollen uns auch dran halten, aber keine Partei außer eventuell die Linke hat in ihrem Programm dann tatsächlich genug Maßnahmen, um das auch einzuhalten. Und das finde ich auch schon schockierend, sozusagen, wieso sowas denn, wie das denn passieren kann. Und mhm. das kann halt nur passieren, indem wir halt andere Narrationen erzählen. Kürzlich gab es einen kleinen Shitstorm gegen die äh, Verkehrsexpertin Katja Diehl, weil die hat ein Interview gegeben, in dem sie sagt, wir müssten den Leuten den Traum vom Auto austreiben. Und da mhm. haben die Leute wahnsinnig aggressiv und wütend reagiert, sodass sie sich dann in mehreren Threads irgendwie dazu äußern musste, so, dass sie da wahnsinnig missverstanden wird und da hat einfach so als Aggressionsablass äh, äh, fungiert, ja, weil sie hat mehr oder weniger einen Punkt gemacht, wenn ich sie richtig verstanden habe, dass wir halt einfach andere Statussymbole brauchen als die, die wir jetzt haben, um die Verkehrswende zu schaffen und das Auto ist halt so ein deutsche, so ein goldenes Kalb so eine Voll. fast gottgleiche Entität in unserem Leben, die wir nicht so richtig hinterfragen. Aber wir müssen da so richtig ran, um irgendwie äh, das zu besiegen, diesen Klimawandel. In Utrecht dann, soll jetzt zum Beispiel, da eine Sache noch, ich, hab, ich bin so voller Ich, will, ich will auch
1: was sagen. In Utrecht, in, in
0: Utrecht entsteht zum Beispiel, soll ein neuer, ein, ein neuer ähm, Kiez entstehen, in dem Privatautos komplett verboten sind. In dem es nur noch sozusagen Ride-Shares gibt. Und natürlich hat so Lieferverkehr noch Zugang und so. Ähm, und es stehen ganz viele Radwege. Und, ähm, und ich sage, ja, es geht halt auch genau so. Jetzt bist du dann.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ich weiß gerade nicht, ob ich meine, ob ich meine patriarchale Erziehung gerade äh, kurz wieder gespürt habe, dass uh. ich, jetzt nicht, ich nicht geschafft habe, mein, meine Meinung zu äußern. Andererseits muss man ja auch höflich den anderen ausreden lassen. Ja. Ähm, auf jeden Fall zum Auto finde ich aber auch wieder ganz, ganz, ganz spannend. Genau, weil das ja so eine krasse Gegenwehr hervorgerufen hatte, wenn wir uns quasi vom Auto verabschieden müssen, gedanklich. Was da aber für ein Narrativ unterliegt oder man könnte auch Glaubenssatz sagen ne weil wenn jemand denkt äh, mein Auto ist meine Freiheit weil man vielleicht mit 18 Jahren ein Auto bekommen hat oder äh, wie auch immer dass das einzige Gef das was man damit verbindet oder ich kann nur ein glückliches Leben mit meinem Auto haben weil es dann ich bequemer kann... ist und ah. wenn das aber darunter liegt ne dann kannst du ja äh, dann kannst du oben ganz ganz viel diskutieren und dann kannst du aber wenn wenn wir das nicht schaffen äh, andere Narrative oder Glaubenssätze darunter zu legen, dann kannst du ja noch so lange diskutieren. Und am Ende werden die Menschen, die daran glauben, dieses Narrativ für sich einfach als Realität wahrnehmen, nie irgendeiner Maßnahme zustimmen, die dann vielleicht irgendwie dazu führt, dass man eben kein Privatauto mehr in Utrecht oder so haben kann. Ähm, weil weil das dann natürlich, die immer in Widerstand bleiben werden, solange das, das Unterbewusste Narrativ oder der Glaubenssatz lautet, äh, ein Leben ohne Auto ist nicht lebenswert oder unmöglich. Aber das finde ich so spannend, weil wir ganz oft an der, an der Oberfläche eben diskutieren und dann eben da auch gar keine Geländegewinne erzielen können, was zum Beispiel das Auto eingeht, wenn, wenn da unten drunter das Gefühl liegt, mein Auto ist meine Freiheit und ohne Auto bin ich eingeschränkt und begrenzt, ohne mein privates Auto zum Beispiel.
0: Richtig und ich glaube auch, das kommt in diesem Artikel auch wunderschön raus, dass wir halt immer so darüber reden, dass in dieser grünen Zukunft wir alle irgendwie weniger haben werden. Aber das gar nicht stimmt, sondern wir werden einfach bessere Dinge haben. Wir werden ein besseres öffentliches Verkehrssystem haben. Wir werden bessere Radwege haben. Wir werden sicherere Städte haben. Wir werden sauberere Luft haben. <lacht> also es ist richtig, wir, wir geben nichts auf, sondern man muss das eigentlich so sagen, dass wir einen Tausch vornehmen. Wir tauschen die eine Sache, die wir haben, gegen die andere Sache. Und es gibt in diesem Text auch einen wunderschönen Paragraphen, wo sie halt sagt, es geht darum, dass wir diese Zukunft so entwerfen, dass wir uns eben nicht mehr individuell dafür entscheiden. Und sie macht halt diesen Vergleich auf so, wir müssen uns nicht mehr dazu entscheiden, in ein Restaurant zu gehen, in dem nicht geraucht wird, weil einfach in keinem Restaurant mehr geraucht werden darf. Ja, und ganz ähnlich, oder halt, wir müssen uns nicht entscheiden dazu, äh, ob wir ein Auto mit oder ohne... Ähm, Anschnallgurte haben wollen, weil jedes Auto Anschnallgurte hat. Und so ähnlich muss eben wird eben diese grüne Zukunft aussehen, dass wir uns gar nicht mehr dafür entscheiden müssen, ähm, grün zu leben, weil wir automatisch grün leben. Und wie großartig ist das denn? Dass wir nicht mehr, dass wir wegkommen von diesem Individuellen darf ich noch in den Urlaub fliegen, darf ich noch Fleisch essen, sondern einfach so konsumieren können, dass sich diese Fragen auf individuelle Ebene gar nicht mehr stellen. Weil wir sie gesamtgesellschaftlich so gelöst haben, dass es uns allen damit besser geht. Aber wow. das kann ja nur
1: passieren. Ja, ja, das ist.
0: <lacht> und ich glaube It halt,
1: sounds amazing.
0: Und ich glaube das ist das, was wir den Leuten zeigen müssen. Dass diese, oder also das, was wir verstehen verstehen, wir haben verschiedene Hoffnungen, die teilweise auch, obwohl sie gleich klingen, vom Ursprung her, aber ganz anders irgendwie umgesetzt werden. Ähm, dieses Gefühl haben können zu sagen, ja, wir können das aber gemeinsam schaffen und wir müssen halt nur. Lernen, dass wir bereit sind, Dinge, die jetzt nicht funktionieren, einzutauschen gegen Dinge, die in der Zukunft viel besser funktionieren werden. Ich habe letzte Folge angekündigt, dass ich sehr optimistisch sein werde, diese Folge. Und ich finde das absolut gerechtfertigt, dass ich das damals gesagt habe. <lacht> Manchmal kündige ich so Folgen mit Muts an, die kommen dann nicht, aber diesmal ist es doch, oder? So, hello.
1: Hello. Voll gut. Um das nochmal jetzt mit deinem, deinem Schiffsvergleich nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, äh, ja. jetzt möchte ich das kurz nochmal durchdenken, Deine diese Theorie, die du auch hier aufgestellt hast. Ne? Also, weil es gibt ja schon, ähm, wenn wir jetzt das mal kurz plakativ pauschalisieren, also nehmen wir dann mal davon aus, dass die die große Menge der Menschheit oder auch jetzt nur in Deutschland, die Bock hat, in einer Welt zu leben, wo es noch cooles Klima gibt und alle verstanden haben, okay, äh, dafür müssen wir irgendwas tun. Und es ist möglich, dass wir das alles wuppen und schaffen. Und wir wollen das alle. Dann gibt es ja die eine... Die eine Gruppe, die sagt, ja, wenn wir das wollen, dann müssen wir jetzt auf die Wissenschaft hören und jetzt alles so umsetzen, wie es funktioniert mit den Technologien, die da sind. Und dann gibt es eher die Neoliberale an sich. Und die, auch, und die erste Gruppe ist auch bereit, dafür natürlich vermeintlich zu verzichten und eben Dinge jetzt, jetzt anders zu machen, was eben auch bedeutet, okay, dann wir müssen unsere über unsere Autofahrgewohnheiten nachdenken und gucken, ob das jetzt noch zeitgemäß ist. Und dann gibt es aber eher so die neoliberale Gruppe, die sagt, ja, wir wollen auch Klimaschutz. Klimaschutz hört sich so niedlich an, wenn man <lacht> denkt, was das alles bedeutet. Aber die haben auch Bock auf eine grüne Zukunft. Glauben aber, in diesem verhaftet, dass wir natürlich auch unsere Wirtschaft am Laufen halten müssen. Und deshalb können wir jetzt natürlich nicht alles irgendwie anders machen und auf die Wissenschaft hören, sondern wir vertrauen darauf, dass wir in Zukunft schon irgendwie Technologien entwickeln werden, die uns dann doch noch dazu führen oder dazu verhelfen, besser gesagt, das rechtzeitig alles hinzukriegen. Und da ist ja der Widerspruch, dass die, die liberale Gruppe an etwas glaubt, also ein bisschen mal an magisches Denken glaubt, weil wir wissen nicht, ob das so sch schnell genug passiert, vor allem, wenn wir, so wir. wenn wir nicht so im Zeitdruck wären.
0: <lacht> das ist total, das wissen wir, dass das Carbon das Capture wird nicht funktionieren, Kernfusion wird nicht funktionieren, äh, E-Fuel wird nicht funktionieren, dass das, das, der, das, das, der Drops ist gelutscht, die halten einfach daran fest, aber es ist vor, halt so.
1: Genau, da musst du nicht, da musst du dem, nicht so freundlich sein. Ja, ja, <lacht> ich wollte jetzt, jetzt ständesweise <lacht> sein. Und aber die sagen, okay, die Rettungsboote, die wir jetzt haben, die sind irgendwie nicht schick genug und dann verlieren wir zu viel und müssen unser Hauptboot äh, verlassen, sozusagen. Die wollen aber das Hauptboot Kapitalismus nicht verlassen und denken, es ist Wachstum, alles muss weitergehen. Wir kriegen es schon so hin, wir kriegen das schon repariert mit dem Teil magischen Denkens dabei drin. Und die anderen haben halt Bock auf die Rettungsboote jetzt. Weil es einfach die sichere Variante ist. Wir erinnern uns quasi an Don't Look Up, weil einfach das gut ist. Also man kann jetzt den Kometen zerstören. Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit würde es dann klappen, dass alle überleben und die Erde bestehen bleibt. Oder man setzt eben auf ein bisschen magisches Denken und ähm, Magie und Zauberstaub. Und es klappt, kann, auch, kann halt auch, die Option ist da, dass es halt komplett schief geht.
0: Ja, aber ich finde es auch witzig, dass du wieder von Wissenschaft Wissenschaftler und Politiker werden uns nicht beibringen können werden der Gesellschaft nicht gesamtheitlich beibringen können, dass wir anders leben müssen. Das ist das Interessante, was dieser Artikel macht. Und das ist so ein bisschen auch, okay, wie dann? Aber wir müssen halt, ne, Künstler und Aktivistin, ich meine, was Greta gemacht hat, ist genau das. Ja, sie hat sich hingeschaltet und gesagt, ich bin einfach nur ein Mädchen. Aber Leute, ich erzähle euch jetzt mal, dass wir echt was bewegen können. Und sie hat echt was bewegt. Aber diese Idee, dass dann irgendwie so Wissenschaftler sagen, ja, und wenn wir das machen, wenn wir auf Autos, ne, das ist hier dieses, wenn wir ein Tempolimit auf der Autobahn haben, geht unser CO2-Verbrauch um 6% runter. Und dann denkt man so, 6% von was interessiert mich nicht. <lacht> und es gibt ähm, die Organisatorin äh, Adrian Mary Brown, die sagt halt, genau, weil dieser Kampf um die Zukunft, das ist eine Art, da ist ein Teil von Science-Fiction drin, weil wir reden über eine Zukunft, die keiner von uns erlebt hat, offensichtlich. Ähm, und deshalb ist halt dieser Kampf um die Zukunft ein Kampf der verschiedenen Vorstellungen, wie unsere Zukunft sein könnte momentan, und bei der Berlin-Wahl hat halt der Teil gewonnen, der gesagt hat, hab Angst, es wird alles schlimmer, alle wollen euch was wegnehmen und ans Leben <lacht> und seid vorsichtig. Aber es könnte genauso gut eine Geschichte geben, die sagt, wir kriegen das alles hin und wir machen das alles und wir sind auch mutig und jetzt geht's los. Und das ist halt wichtig, dass wir diese Art von Geschichten erzählen, dass wir merken, wir werden auf nichts verzichten. Uns so wird es einfach sehr viel besser gehen, weil wir halt ein vernünftiges öffentliches Personennahverkehrssystem haben, das dich überall hinbringt, wo du hin willst, für super günstig und schnell. <lacht> und ist es <das> nicht, <lacht> nicht schön, wenn man sieht, dass Städte, die irgendwie wie viel Leben geschützt werden, in Städten, die ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer eingeführt haben, ist es nicht großartig.
1: Ja, ich möchte sofort die Autos aus der Innenstadt verbannen, wenn ich hier durchradle. Sofort können alle weg, natürlich nur die, die durch müssen, weil sie nicht Fahrrad fahren können oder laufen können. Die dürfen natürlich auf irgendwelchen Gefährten, natürlich selbstverständlich, gerne noch fahren. Aber alles andere, ich bin wirklich so ein Hass auf Autos. Äh da, da Eben, ich ist zu? Ja auch
0: nicht der ist ja auch nicht gesund. Das ist ja, da merkt man auch da, wie, wie, wie da die Fronten krass drauf sind, dass da so Leute gegeneinander stehen. Ich habe echt Leute, mit denen ich rede, die sich wahnsinnig über aufregen, dass Parkplätze verschwinden. Deshalb muss man sagen, deshalb müssen wir anders über diesen Wandel reden, weil er ist möglich und wir müssten es einfach nur tun. Und der Grund, warum wir es nicht tun, ist, weil wir so ganz seltsame Narrationen entwickelt haben, die uns alle in so einem Teufelskreislauf der Nichtveränderung, äh, festhalten, ja. Wo dann irgendwie, sobald die CDU gewählt wird und in der Macht ist, wieder mehr Autobahnen geraubt werden. Und sobald die Grünen in der Macht sind, werden, werden irgendwie mehr Fahrräder
1: auf gebaut,
0: ja? Und wir ziehen nicht, wir haben dasselbe Ziel. Wir ziehen aber nicht an einem Strang sondern machen uns auch richtig fertig, weil wir glauben, dass unsere Vorstellungen nicht vereinbar sind, aber ich glaube, sie sind vereinbar, weil Hoffnung immer bedeutet, in Zukunft geht es uns allen besser und das müssen wir einsehen.
1: Punkt. Ja, ich hatte gerade... <lacht> ja, genau. Also wir brauchen neue Erzähler und Geschichten und ich glaube, die müssen aus der ganzen Gesellschaft kommen, weil natürlich müssen auch Politiker daran glauben, dass es, dass sie diese Geschichte erzählen dürfen, weil Leute danach suchen und das ist ja auch das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja in einer Zukunft leben, wo wir alle noch Luft atmen können, wo nicht die ganze Zeit Katastrophen passieren, was ja eh schon viel zu schlimm gerade im Moment genug passiert und deswegen und, und ich glaube natürlich Greta und Fridays for Future waren total wichtig, auch für PolitikerInnen, um überhaupt das Ausmaß dieser Klimakatastrophe zu verstehen, weil davor wir erinnern uns alle, als sie alle noch, als die, die Jugendlichen, die Schulschwänzen noch äh, lieb belächelt wurden. Und ich glaube, aber erst durch diesen Aktivismus ist eben auch bei ganz vielen erstmal der Groschen gefallen, in welcher Situation wir uns überhaupt befinden. Deswegen war das schon mal super, super wichtig. Und ähm, das war ja auch eine Geschichte, so ihr, ihr macht unsere Zukunft kaputt, deswegen streiken wir hier. Und genau, deswegen glaube ich aber nicht, also wir müssen halt alle mitmachen. Wir brauchen neue Erzählungen, wir brauchen neue Geschichten, aber wir müssen auch als Gesellschaft mutig genug sein, dahin zu hinzuhören, was es für neue Geschichten gibt.
0: Genau, und diese Geschichten sind halt nicht nur Autos, sondern es geht auch um, ne? was ist Wohlstand, was ist Macht, was bringt uns Freude, ähm, was ist Natur, was, wer, was geben wir einem Wert und was nicht. Ähm, und diese Veränderung, und so steht es halt auch im Artikel, den ich da gelesen habe und dem es dir ganz ein bisschen geht, Ja, ist nicht nur, dass diese Veränderung passieren muss, sondern auch, wie diese Veränderung passieren muss. Indem wir halt merken, wir tun uns in den Grabenkämpfen, kämpfen, in dem wir uns so schön eingegraben haben. Alle keinen Gefallen. Aber Holla die Waldweg könnte es geil sein. Ich möchte, dass ihr alle mitnehmt aus diesem Podcast heute. Wir haben alles, was wir brauchen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und wir stellen uns die Frage, warum tun wir es dann nicht einfach? Und jetzt lasst uns zusammenkommen. Kumba ja, my, my Lord. Ging das Lied so? Ja, oder? Das war so ein Kirchenlied Kumbaya, früher. My Lord. Und das Kumbaya. war doch so, und wir, wir kommen so alle zusammen und haben uns gern. Und ich glaube, im Endeffekt, ich meine, es gibt wirklich schlimme Menschen und Arschlöcher, aber im Endeffekt wollen wir uns doch alle, dass wir alle zusammenkommen und uns gern haben. Niemand streitet gerne, niemand hat gerne Angst. <lacht> Die meisten Menschen würden doch am liebsten gerne ein schönes Leben leben. Warum stellen wir uns immer wieder selber Beine, damit wir das ja nie hinbekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. To be eine, continued. <lacht> war eine gute
0: sphärische Folge, liebe Menschen. Ich hoffe, ihr... Habt so ein bisschen was mitgenommen und ich fand es schön, dass so ihr drin, ja. zugehört habt.
1: Ich und ich versuche das nächste
0: Mal nicht so patriarchal zu sein und immer über dich rüberzureden und zu sagen, ich nein, weiß jetzt auch rede gar nicht. ich.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht war ich auch nur zu ungeduldig. Ich muss, muss darüber auch noch nachdenken, aber ich freue mich schon, schon sehr, nächste Woche auf deine Podcast-Folge zu antworten. Du hast mich nämlich auch fantastische äh, Ideen gebracht. Ich ähm, bin, bin voller Hoffnung und Vorfreude auf nächste Woche. Und äh, Finn hat es ja auch schon gesagt, folgt uns auf Instagram, bewertet uns bei Plattform, äh, Erzählt von diesem Podcast Freunden, Bekannten und Verwandten, wenn ihr den Podcast gut findet. Und viel Spaß mit diesen Narrativ-Ideen, die Finn euch heute ins Ohr gesetzt hat. Ja.
0: Los geht's. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss, bis nächste Woche. <lacht> bye. bye, bye, bye.